0: En podcast fra NRK.
1: Så, så hører jeg bare et enormt drønnsmell. En lyd som jeg aldri noen gang
2: har hørt. Vinteren 1986 blir 31 unge soldater tatt av ett stort snøskred mens de er på NATO-øvelse.
0: Der hvor at de her militæringeniørkompaniet tog fram på høyre siden av veien burde dem ikke ha vært i det hele tag.
2: Lokalkjente og skredeksperter advarer stert mot faren, men militærøvelsen blir ikke stoppet.
3: Med de forholdene som var, så var det jo ikke trygt.
2: De unge soldatene graver desperat etter kameratene sine.
1: Det første jeg ser, det er hånden som stikker opp av snuen. Og to tårladder.
2: Det store spørsmålet som stilles av alle mennesker her i Ofoten i dag er dette ble troppen fra Ingeniorkompaniet kjent rett inn i døden av øvelsesledelsen. Du hører på hele historien om snøskredet i Vassdalen, del 1 av 4 av Kaja Freysa.
1: ott mörkt och mörkt det är ju stjärnklarrt och tror vi hade lite norrlys. Det är kallt. Det skiner i när vi när vi går i, i mörker. Ja. Och det
4: är 1986. Norge är värdskap för en stor NATO-övelse denna vintern. Og 20 000 soldater fra mange land kommer til området på grensen mellom Nordland og Troms. 20 år gamle Eivind Håvin er med på øvelsen som befal i Ingeniørtrop 2. Han har sergeantgrad.
1: Så det var jo aldri snakk om at det ikke kunne gjennomføres, selv om det var 40 kuldegrader.
4: Det politiske bakteppet er den kalde krigen. Det er en reell frykt for en ny verdenskrig mellom supermaktene USA og Sovjetunionen. Republikaneren Ronald Reagan er USAs president.
2: Jeg vil snakke til de menneskene av Sovjetunionen. En nukleisk krig kan ikke være vann og må
5: aldri bli kjøpt.
4: Og de unge norske soldatene sammen med de allierte styrkene- skal forberede sig på å mot en fiende under ekstreme vinterforhold i nord.
6: Vi er ute på ski. Vi skal kunne mestre norske forhold. Vi skal løse alt under alle vinterforhold.
4: Stein Gunnar Frostru er Fenrik i troppen, og befal for vernepliktige som avtjener førstegangstjenesten i Holmenleir i Indre Troms.
6: Og vi konkluderer ganske tidlig med at detta er en fin gjeng å ha med seg.
4: Nå norske soldater og vernepliktige få vist hva de er gode for.
6: Det er mange praktikere blant dem, og mange av dem er faktisk da også fra nord. Og noen av disse kom før de andre, slik at vi rakk kjent med det første kullet før resten kom. Det er for eksempel Arne Mikael.
4: Arne Mikael Marsgaard er 19 år og er fra Norrvik, og han er en av dem som kommer før de andre.
6: Han er en en sånn som sørger for at ting blir gjort.
4: Han og de andre guttene er spesielt plukket ut til å gjennomføre førstegangstjenesten i ingeniørtroppen. Ingen av dem er ingeniører, men de må være sterke, godt trent og gode til å samarbeide for å bli tatt opp i troppen.
6: Han er lett å be, og han løser det nettopp fordi han er en praktiker.
4: Arne Mikael er ofte hjemme i helgene. Søsteren hans, Else Marie, bruker bare navnet Arne om storebroren.
0: Hans venner mine venner, eh, vi sklir over i hverandre.
4: Og vi tilbringer mye tid sammen. Hun er tre år yngre. De to er mye sammen på fritiden og hører mye på musik. Mm, yeah.
0: Han var Kiss-fans på sin hals. Og, og når vi var enda yngre så delte vi soverom så jeg vokste opp med Kiss Når jeg begynner på videregående da, så drar han i militæret så da er han jo borte i hele den rekruttperioden men kommer jo hjem så veldig hjemme kjær.
6: Når øvelsen nærmer seg, så får vi jo vite at vi skal ha et såkalt hemmelig oppdrag i begynnelsen av øvelsen.
4: Som en del av øvelsen skal en infanteribataljon angripe fienden bakfra, Ingeniørsoldatene ska gå in dagen før øvelsen starter og lage en hemmelig beltevogntrasé. Denne traséen ska gå gjennom tre veiløse daler fra Bjerkvik nord for Norvik, og videre nordover inn i Troms til Sallangstallen.
6: Altså ska vi etablere en trasé for beltevogner opp gjennom en dal som vi får høre at heter Vastal.
4: Arne Mikaela med. Og Jonny Kjønaas er også en av de vernepliktige som skal være med på denne delen av øvelsen.
5: Der vi ska gå på ski og bo i telt og, og, sånt, og, og trekke pulk. Og, og
4: Først skal de øve og bli kjent med utstyret.
5: Det er en ganske tung øvelse. Vi får vite at det er den tyngste øvelsen vi skal gjennom. Da.
4: Det er bratte fjellpartier i området de skal inn i.
5: Vi får faktisk ingen, ingen får skredopplering og ikke ha noe, noe, noe utstyr heller for å på kunne bli funnet, eller noe søkestenger eller ingenting. Så hvordan man skal oppdreise nødvendig terreng, det var ikke en del av utvalgelsen den gangen.
4: Selv om de ikke har noe skredutstyr, er nordmennene godt rustet for å være ute i den kalde vinteren. Sersjant Eivind Håvin.
1: Vi har sånn feltgenser, vi har uniform, og for det det var så kaldt, så har vi på oss øh, veldig tjukk strikkaulgenser så har vi på hvite kamuflasjeuniformer.
4: De har tung stridsutrustning med magasintasker som er festet i et belte foran på magen med bajonett, spade og vernemaske.
1: Og i tillegg så har vi våpnet vårt, da. AG3 som vi bærer med oss, og også en vinteropphakningsekk som veier bortimot 20 kilo. Og med den kulla så var det jo mye fokus på frostskader så vi, vi stoppet jo hver tiende minutt, så på hverandre, så etter hvite flekker i ansiktet, spurt om folk hadde det bra. Hvis det var noen som hade antydning til hvite flekker, så var det jo liksom å holde på nesa og, og sånn. Vi hade vannflaskene våre, de putet vi jo inn på kroppen for at det skulle være tint, så vi hadde tilgang til vann.
7: Først så var Rik Offenningskompaniet inne og rekondiserte, både med helikopter og på bakken.
4: Per Anders Berge er sjefen for Ingeniørkompaniet med tilsammen 260 soldater under seg. Noen uker før øvelsen er han inne i øvingsområdet for å planlegge veivalget sammen med andre i ledelsen.
7: Og jeg har partert Så hadde vi da en tropp inne i Vastalen og litt lenger 19. februar, som da gjorde forberedelser, etablerte delvis litt av Natasien, så på området.
4: Den ruten de legger denne dagen, er den lettest å kjøre med beltemogner, men den er også mer rasutsatt hvis det kommer mye snø.
7: På det tidspunktet var det jo helt andre forhold. Det var jo lite snø, det var jo ingen rasfarge och där vi också där lavmte att se så var det en stor eh, vuxen skog som visade att det ikke var något alls far förväntat då i det området.
4: De fester gule plastband i träden och trestickar i backen för att beltevagnen ska se hvor de ska köra to uker senare.
7: Det var ju en sak att det såg av vägen som som gasa själv blev märket med gula tejpband. Så det skulle det då känna igen.
4: Når den store øvelsen nærmer seg, skifter været. Det snør mye og blåser mer enn vanlig.
3: Men det var jo først etter at det store snøfallet kom, at skredfaren økte betraktelig.
4: Steinar Bakkehøy er skredekspert fra Norges Geoteknisk Institutt. Under øvelsen er han en av de to som har ansvaret for å følge med på skredfaren.
3: Og... Når det går et stort skred over E6, da er det opplagt stort skredfare. Og det var jo godt mange skred ellers i området også.
4: Nå får alle landene som deltar på militærøvelsen beskjed om flere skred i daler i nærheten av øvingsområdet, og det må være ekstra opps på snøskred.
3: Vi graver i snøen, og tar noe skittprofil forskjellige steder og tester stabiliteten på snødekket. Og det vi ser da, det er jo at den nysnøen som har falt, det ligger på ett veldig ustabilt underlag.
4: Første helgen i mars reiser Arne Mikael hjem til familien i Norvik, som han plejer når han har fri. Else Marie Marsgar. Det var jo Vinter
0: i Nord-Norge, det var ikke spesielt fint vær, eh, kaldt, og, og han skulle da inn i en sånn stor øvelse. Det høres ut som han er litt redd for at det kommer til å bli veldig tungt.
4: Og han grudde seg nok litt. Han har bare tre måneder igjen av førstegangstjenesten før han skal dimme. Den helt vanlig helg.
0: Helt till det är söndag eftermiddag. Vi har spist söndagsmiddag alle sammen sammen. Eh och är gått tillbaka på rummet mitt. Eh och lockade dörren och jag hade helt av att han kom att dra och håll på med mitt. Och så banker det på dörren och då kommer han in och säger att nu ska nu han dra.
4: Arne Mikael har noe han vil si til lillesøsteren sin denne gangen. Han har en sånn stor kassettspiller. Og han hadde tenkt på det,
0: at han ville at jeg skulle ha den ghettoblasen hans, som jeg bare kunne gå på rommet hans og, og, og hente den. Og jeg synes det var en utrolig, merkelig eh, forespørsel. Nå spurte han konferensade det Och och då bara så hon på mig og så akkurat då så flötte bilen som skulle hämta han, flötte ut för fönstret och så sås mig så och så bara på mig så sa han: "Jag vill bara att du ska veta att jag vill att du ska ha det." Men men nu, men nu måste gå.
1: Det med oss endel veimeldingar i Nordland.
6: E6 mot Forø Bonusjøen ved Eiervstrøl vegen er stengt på av snøras.
4: I hele Ofot-regionen er både jernbanen og mange veier stengt.
6: Strømmen har
4: også gått i store deler av Nordland.
6: Mange vanskelige kjøreforhold på grunn av tett
2: snøfolk. Publikum må vise forståelse og vente på oppdateringer videre.
4: I Holmenleir är det uro på grund av alle rasen i området. Nå försöker troppschefarna för de två tropparna som ska lägga beltevångtrasen och få övingsledelsen till att utsetta operationen.
3: Det var akkurat denna speciella operation med att man skulle gå igenom Vastern, Bukkedarn och Raudarn. Eh det var ju den manövern där man hade vurdert på om man skulle genomföra
4: skredexpert Steinar Backehöy.
3: Men det var väldigt uppsatt på att den skulle genomföras. Jag vill ju se si att det det hade inte varit något problem att fått en trasé genom disse dalarna, viss man hade funn gått på riktig sida dalen och eventuellt sprengt ned enkelte skredd.
4: Men de venter, får soldaten i andre tropp beskjed om å være klare på kort varsel. Eivind Håvind og de andre pakker sitt eget turutstyr med extra teltplugger og teltdukk, i tillegg til fellesutstyret de trenger til operasjonen.
1: Eh, lagsutstyret som vi har med er jo minerydderutstyr, eh, lagstelt, ovn, eh, ved, spader, slik at vi kunde bygge stillinger. Vi hadde med motorsjag sett, verneutstyr til motorsjag, vi hadde med boremaskiner. Så det vi er utrustet for å kunne gjøre mye forskjellige oppgaver når vi er ute i felt. Normalt så har vi oppstilling klokka halv åtte på morgenen. Den dagen her så står vi opp tidligere.
2: Et helikopter sett in for å få oversikt over alle snøraser i Nordland.
4: Reisen är utsatt fordi det har gått flere ras, og ett over E6 i de områdene där den hemmelige operasjonen ska starta.
2: Store mannskap gjennomsøter nå et 300 meter breit ras ved Bjerkvik for å finne ut om det er folk under raset.
1: Jeg synes det er skummelt.
4: Etter oppstillingen får de bare beskjed om å vänta.
1: Vi sitter på troppskontoret der og har på på radioen. Og der blir det da et intervju med en skredekspert som følger røvelsen. områder
7: som er og betraktes som skredfarlige områder. Og han
1: får spørsmål om, om man kan se si noe nærmere om vad det betyr. Og da svarer han at det kan han ikke komme inn på. Men det er fordi jeg er litt hemmelig. Uh, hemmelig, uh, disse områdene der. Når han sier litt hemmelig, så skjønner vi med en gang at det er den, det område vi ska inn i. Så vi var ikke tvilet øyeblikk om at det var det område vi skulle inn i.
4: Nå kommer meldingen om at de ska forberede sig på avreise. Målet er Bjerkvik, 10 mil sørover fra ska de lag den planlagte bildvång tras se en oroverigen for å kunne overrasske finten.
1: Visøj de frasjon. som er sør få vart du vi svinger ut på E6. Underweis så föllja om med og ser upp i fjelsidee.
4: Hjemme i Narvik sitter 16 år gamle Else Marie og leser til tentamen, mens vinden uler rundt husgjørnet.
0: Det mer enn bare vanlig vintervær. Det er masse, masse sne. Og det er vind, og, og, og strømledningen tas av ras. Og jeg synes det er deilig. Jeg synes det er så godt å være inne, det er varme på peisen, det er starinlys når det ikke er lys og det er uler rundt och og min er i, på vinterøvelse og ska sove i tält i det uværet her
1: Når vi nærmer oss Gratangsfjellet så er det store eh, trafikkproblemer. Kilometervis med eh, kø oppover fjellet der, med militære kjøretøyer og sivilige kjøretøyer, som da skal forbi det her eh, skredområdet. Vi sitter i bilen, og det står stille, og så flytter det seg litt framover, og så sånn fortsetter det, jeg tror jeg 2-3 timer, tenker jeg. Snømasser som ligger i liksom pakket sammen i, i en sånn snøskredform.
4: De ser mange militære telt langs veien.
1: Det er brigadens kommandoplass som ligger der. Så er det nesten blitt tatt av, av
4: En del av forsvarets kommunikasjonsutstyr blir nå uantlagt av brøytemaskinene slik sånn at en livsviktig advarsel om hvor stor skredfaren er, ikke når fram til ingeniørtroppen i Vassdalen.
1: Så fortsetter vi ned bakene mot Bjerkvik, och så står det et skilt i venstre om Vassdalen. Vi har aldrig aldri vært der, men vi kjører innover dalen forbi noe som heter Hartvikvann, når vi krysser over i en gammel trebru Og, og fortsätter på sørsige elva Enda videre i Dalen Da går ikke veien lenger
4: Det er brøytet opp noen plasser til lastebilene deres Og det er her de skal etablere leir.
1: Det er fremdeles lyst når vi kommer dit Det ska monteres kamuflasenett over kjøretøyene
4: Den samme ettermiddagen reiser to helikopter inn i Vassdalen. I det ene sitter øvingsledelsen. Forsvarets skreddekspert Steinar Bakkehøy er med i det andre.
3: Så går vi ned på en liten utflating hvor vi går ut og så graver vi snøen og vurderer snødekket på den siden der. Og da finner vi ut at det er veldig ustabilt og...
4: Skredekspertene er ikke i tvil. Det er stor rasfar i øvingsområdet. En plakat med skredregler skal deles ut.
3: Den ble trykt opp i flere tusen eksemplarer, slik at alle soldatene skulle få hvert sitt eksemplar av denne snøskredplakaten. Det var på norsk og det var på engelsk.
8: Og alle 20.000 skal ha den og ha lest den og ha den i lomma før øvelsen
6: på torsdaget. Jag kan ikke inte huska något sånt uh, komma till oss.
4: Fenrik i ingenjörstropp 2, Steingunnar Frostru.
6: Och vi hade også det som hette försvarets vinterdirektiv, men uh, det var ingen som hadde någon uppläsning av vad som sto mellan di pärmarna. På sånsett så så var vi vi var överhuvudtaget förberedd uh, på den typen av undkrester. Vår skredkompetanse, den er lik null.
4: Pressesjefen sier i et intervju med lokalsendingen at øvingsledelsen er klar over skredfaren.
8: Og vi vil gjøre alt som står i vår makt for å få disse stedene frem, og vi vil gå utenom de farligste stedene.
4: Skredekspertene sier det er alvor. De fraråder nå å sende folk in i Vassdalen, og anbefaler øvingsledelsen i stedet å utsette den hemmelige operationen til det tryggere.
3: Og om så sendte vi også en melding til Brigade eh, 1, hvor vi sa at vi kommer ned dagen etter, og eh, at vi forventet at ingen går in i de områdene, in i Vastaren, før vi har kommet ned, og at vi skulle være med de første som gikk innover. Og vi sier også at som denne meldingen ikke kommer frem til de rette personene, så skal vi ha en tilbakemelding om det.
4: Det er denne advarslen som aldrig nå frem til soldatene som skal delta på operasjonen, Likevel er det uro i leieren, fordi det er så mange snøskredd i området. Troppsjefene går nå så langt at de truer med å nekte og adlyde ordre i et møte med bland andre kompanisjef Per Anders Berge.
7: I møtet så blir det ganske sterk fokus rundt skredfaren, og det blir mye diskusjon rundt dette naturlig
4: det er alvorlig straffbart å nekte og adlyde en ordre fra en overordnet i forsvaret.
7: Det er veldig uvanlig, så det er ikke noe tvil om at det var en uvanlig situasjon.
4: Troppsjefene går videre til bataljonsledelsen som har ansvaret for denne delen av operasjonen.
8: Og dernest kommer jeg med min siste anbefaling, at jeg anbefalte de igjen å ikke gå inn, og at jeg overlot ansvaret deres ennått.
4: Troppchef Klaus Svensson får ikke vite att skredeekspertene har advart mot å sende folk in i Vassdalen. Han får det stedet vite at området er klarert. Eh,
8: jeg føler selv at jeg brukte så sterke ord som eh, det sømmer sig og eh, normalt sett så vil jeg ikke bruke sånne ord.
4: Parallelt skal kompanisjef Per Anders Berge varsle oppover om at troppsjefene vurderer å nekte ordret.
7: Det er for å få avklart situasjonen en gang til, og overfor dem.
4: Han reiser videre til brigadens kommandoplass, der brigadesjefen for Nord-Norge, Oberst Arne Prahn, holder til.
7: Han kommer der slik 12 om natta, så spør jeg et brigadesjef eller staffsjef, for da bekymmer at to sover. Vi blir da enige om at siden vi vet att operationen ikke starter för neste måneder, at det holder, at det, disse varsles tidlig neste morgen.
4: Mens soldatene i Ingeniørtrop 2 venter på nærmere beskjed, setter de opp teltene ved Hartvikvannet, som ligger ved inngangen til Vassdalen.
6: Mens vi etablerer oss, så tiltar vinden.
4: Nestkommanderende Stein Gunnar Frostru.
6: Det blåser opptatt. Og vi er nødt til å legge på godt med snø rundt teltene, for at det ikke skal blåse og fokke for mye. Det skal være fyringsvakter i teltene. Og jeg rekker jo forberedte gutta våre på at vi skal inn bygge en beltevogn-trasé. Det er ingen av oss som har vært der før, men vi ser at det er mye snø, og vi ser jo for oss at det kan bli en del graving og tilpassning for å få fram beltevognene. Flere har oss registrerer jo en form for romling utover kvelden, uten at vi egentlig vet hva dette er for noe. Jeg får i fra i hvert fall en av gutta om eh, «Det er trygt dette her, Stengunnar?» Og hvor jeg bekrefter. Ingen vil vel sende oss inn i et område som ikke er klarert. Ut på kvällen så kryper gutta i påsene. Det er vanskelig å sove. Det blåser. Teltene rister. Det fyker snø.
4: Mitt på natten kommer troppsjef Klaus Svensen.
6: Og han er skeptisk.
4: Han forteller om de siste møtene han har hatt med ledelsen på Så
6: ja, Jeg får en del oppdrag som jeg skal løse da om morgenen. Og noen av de oppdragene jeg får er blant annet... Skaffe skredsnorer, søkestenger i tilfelle noe skulle skje. Men der og så var fortsatt ikke snøskred noe av det vi var mest redd for. Det var uvære som kanske plaget oss mest.
4: Det er en del uro bland gutta i teltene. Eivind Hovin er lagfører for sin gruppe.
1: det er bekymret for at vi ska inn der. Men en eller annen i løpet av kvällen natta så får vi en beskjed om att vi skal ut, at en operasjon vår skal gjennomføres som planlagt. Nu vi våkner om morgenen kommer ut så är det veldig kraftig vind.
4: Andre ingeniørtrop får nå likevel ordre om å gå in i Vassdalen. Troppen på 31 soldater ska rydda den første delen av trasen och de fördelar sig i tre lag när de börjar gå inover. Eh,
1: det är dårlig sikt. Som ett gråbit bilde. Kanske 50 meters sikt. Vi är är ju överraskade över att vi ska ta ågre. Utifrån det vi hade hört på radion dagen för. Men vi, vi velger jo tro på at det har gjort noen vurderinger og at jeg har besluttet på et ordentlig grunnlag. Som lagfører så er jo jobben min å vite hvor vi skal og hvor vi er. Jeg har kartmappet som vi har fått uttelt før øvelsen. Vi prøver å følge med på kartet hvor vi, hvor vi kjører den. Men etter hvert så kommer vi opp på, litt opp i Lia på, på nordsiden av Dalen. Det er noen jorder, og vi passerer de siste husene som er innover der. Vi kjører gjennom Bjørkeskog. Jeg registrerer at det er noen gule merkebånd som vi passer med jevne mellomrom.
4: Beltevogn-traséen ble merket to uker tidligere, da det nesten ikke var noe snø her.
1: Vi kjører et stykke under tregrensa. Og etter hvert så kommer vi inn til et område hvor det ligger en annen militære avdeling. Her vi ser noen vaktposter som står ute og ser på at vi kjører forbi.
4: Når det blir for vanskelig for beltevognene å ta seg fram, går soldatene ut og begynner å spa. spa. En av dem er Jonny Kjønhås.
5: Jeg gikk med briller den gången og jeg er nærsynt. Men det var så ille vær at jeg briller. Det var litt nyttelig. Det er bare dogger og det snur igjen. Sånt. Så de tok jeg av med og puttet i jakkelommen. Vi går med hvite kamodrakter. Vi syntes det så godt i terreng heller.
4: De har bajonetter som de bruker til å skjære ned busker. Greinene legger de under for at beltene ska få tak.
5: Ikke så veldig skarp, men det er noe som bedre enn ingenting. Så prøver å få kjert ned noen busker og noen greiner da, så de kan legge ned.
4: En av soldatene tar bilder av sine hvitkledde kamerater, som graver sig gjennom de enorme snømengdene på veien innover i dalen.
1: Vi fordeler oss litt oppover bakken, på samme måte som vi normalt organiserer oss. Lag 1 plasserer seg lengst frem, så kommer lag 2, som var laget var laget mitt så kommer lag tre i slutt. Det det blåser väldigt kraftig ner fra fjellet. Storebakk som det heter. Så gutta har på sig hetter. Eh från snökamouflagen uta på i tjukkluonet. Vi fortsätter och och måke. Hetervart så har vi har vi snö i skulderhöjd. Är färdig i det er jo bratt. Det blir brattere.
8: På et tidspunkt, når vi var på vei inn i dalen, så hadde vi kjørt, kjørt fast denne vogna foran.
4: Beltevognsjåfør Morten Karlsen er hentet spesielt inn fra en annen tropp, fordi han er lokalkjent. Han har jaktet och fisket inne i disse dalene siden han var liten gutt. Og i tillegg er han en dyktig beltevognsjåfør
8: så mot vi släper den dranen tilbake igen. Då mot det på på taket och så hämtar släpevajern.
4: Morten är alene inne i beltevagnen när de kör vidare. Han har ikke på sig säkerhetsbälte, även det är påbud.
8: Och sitter med säkerhetsbälte på sig då det er inskränker bevägligheten slik at du ikke fant noe god posisjon.
4: Ute ved basen i Bjerkevik får ikke nestkommanderende Stein Gunnar Frostru kontakt med troppen som er inne i Vastdalen. Men det er i sig selv ikke helt uvanlig.
6: Det er terrengformasjonene som gjør at det er veldig vanskelig å ha et godt samband i disse dalene.
4: De kommuniserer med store, bærbare telefoner.
6: Ganske store enheter som da kan bæres med, eller som sitter i et kjøretøy, med et ordentlig telefonrør eller stor mikrofon, og en lang, lang antenne.
4: I lederteltet har akkurat skredgruppa fått vite om troppen som har blitt sendt inn i Vassdalen.
3: Og vi ble jo veldig overrasket når vi hører at det er folk som er innover i Vassdalen,
4: skredekspert Steinar Bakkehøy var han som advarte dagen før måtte gå inn i
3: Vassdalen. Vi ble veldig forundret over hva som egentlig hadde skjedd her. Hvorfor hadde ikke disse meldingene våre kommet fram og hvorfor hadde de allerede begynt å gå inn?
4: Han sørger for at det blir sendt ut melding om at operasjonen må avlyses umiddelbart. Men det er dårlig samband, og soldatene som er på vei innover i dalen får ikke beskjed. Inne i Vassdalen går Eivind foran troppen for å lete etter det neste gule merkebåndet.
1: Det er så mye snø, så jeg må krabbe på, på beina fremover. Og så finner jeg en liten kul hvor det, det flater nesten helt ut. Der finner jeg det neste merkebåndet. Jag igen börjar att gå till tillbaka. Och så kommer jag fram till där. De främste gutta står och och måker ett för där. Och det stoppar jag upp. Tänker jag att det är De flinke det hjälpte att stå på. Det är ingen som klagar under de oförutsägbara förhållandena på den vanskelige, nesten umulige jobben.
4: Mens Eivind står og snakker med en medsoldat, skjer det noe.
1: Så hører jeg bare et enormt drønn-smell. En lyd som jeg aldri noen gang har hørt.
4: 7.500 tonn snø løsner fra fjellet Storeballak og dundrer nedover fjellsiden i en fart på uvirkelige 150 kilometer i timen.
1: Og så blir jag bare slengt over igjen. Jeg blir bare slått rett i bakken. Jeg røker ikke å i det hele tatt.
4: Eivind og de andre 30 unge soldatene har ingen mulighet til å flykte unna.
1: Så känner jeg begynner å
8: begynne å riste i bakken og lure på hva i all verden
4: Martin Carlsen är inne i beltevagnen.
8: Flora Bauva så så ser jag att det att det snö som tånar sig upp på fronten på vagnarna. Och att uh, frontrutan spräcker tre platser. Och så kommer hele vintern rätt i fänge på mig. Så känner jag att det blir lyfta skrott bakover till höger för det för det känner vogn vagnar belter och binder gå kast i kast. Då renner det i huvet på mig. de kryssmärkena som står överallt på alle anläggningsmaskiner. Om maskinen välter, håll fast i ratten. Och det gjorde jag så länge det gick.
4: Morten holder fast i rattet mens beltevogna ruller rundt og rundt til førerhuset blir knust i biter av de voldsomme kreftene.
8: Jeg måtte jo, jo sleppe på et tidspunkt. Det var ikke mulig å holde i. Det bare forsvant. Når det stopper, prøver jeg å orientere meg. Får på hodet og banka lite granna plats så prövar jag också att få leja på resten av kroppen och får vridd på fotblad och handled men resten sitter fast men det att jag får vridd på hodet är nog till att jag skimter lys över mig så jag finner ut vad som är upp och ner og jag kan ikke gjøre noe. Her er jeg.
1: Jeg kjenner jo at ikke har luft.
4: Når raset stopper opp, märker Eivind også at han sitter fast.
1: Det er ikke på puste. Jeg åpner øya. Så skimter jeg en litt lys Vad hon då? så hive jag upp på huvet. Och så föredräkt frisk luft.
4: Han är skadad i benet men klarar att komma sig loss.
1: Reiser mig upp. Allt är helt oigenkännligt där. Så det går någon sekunder och så börjar jag skönna hvor jeg er igjen. Og jeg er nok blitt ført en 150 meter nedover fjellsiden. Jeg ser mig runt og det første jeg ser det er jeg ser jeg hånden som sticker opp av snuen. Og to tårladder. Der är det et ansikt eller et hue. Som jeg hiver meg ned der og begynner å grave. Med hendene kommet ned mot ansiktet. Det var et uh, grått, bleikt ansikt. Men jeg klarte ikke å se hvem det var.
4: Han hjelper noen fler med å komme seg løs, men skjønner at de ikke klarer dette alene. Eivind bestemmer seg for å løpe tilbake til basen for å få hjelp.
1: Så jeg tar av meg værnemaske På den så hadde det alltid samekniven min hengende.
4: Nå hänger han samekniven og værnemasken i et bjørketre helt inntil beltevagn-trasen.
1: Slik at hvis det blir tatt av et nytt skredd, så kanskje kan finne mig og lede etter meg. Jeg blir da ganske på at jeg ikke kommer ut av tarne i livet.
4: Eivind fortsätter ut av dalen. Det
1: kommer opp en svak liten bakke. En liten kolde på høyre side.
4: Han går mot teltene han så da troppen kjørte innover.
1: Vi ser det er et knappetelt som ligger ved den kolden. Jeg ser det står en vaktpost der. Så jeg brøler det jeg kan. Bulldog, bulldog, bulldog. Som var en sånn som skulle bruke når det hadde skjedd en reell hendelse. Hvor oppdater hadde gått et skred?
2: Du har hørt den første av fire deler om snøskredet i Vassdalen av Kaja Frøysa. Lyddesign Kjetil Hansen, arkivresearch Beate Riser, redaksjonssjef Siril Heierdal, jeg heter Kjetil Saugestad og har vært produsent.
4: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen nrkradio.